Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Nu har vi varit igång i tre veckor och tillsammans med våra experter har vi djupdykt i den internationella fotbollen och gett er analyser, de senaste nyheterna och snackisna ute i fotbollsvärlden. Och detta... Detta är bara början. Om du är en riktig fotbollsnörd, ja då har du kommit alldeles rätt. Det är både lärorikt och väldigt intressant att få ta del av allas tankar kring fotbollen vi älskar när vi spelar in dessa avsnitt. Och just detta avsnitt tar Jesper Husfeldt och jag en närmare titt på toppklubbarna i Serie A, Klopps Liverpool och Manchester Uniteds positiva formkurva. Vi avslutar med en fotbollssaga signerad Alexandra Jonsson. Här har ni nu ett rykande färskt avsnitt. Det var en minst sagt händelserik afton i Italien igår. Inte spelade 3-3 mot Sassolo. Och Atalanta var med 3-2 mot Lazio. Jesper Husfeldt, hur tänker du kring dessa resultat? Speciellt det sistnämnda då där Atalanta tog segen mot Lazio och bröt deras fina suite. Jag fick nöjet att kommentera den här matchen. Och det var första gången efter coronautbrottet som jag i princip inte tänkte på att det var tomt på läktarna. Därför att det här är två av Europas mest underhållande lag. Och det var Lazio också så länge de orkade. Men igår visade Atalanta att man har verkligen tagit det här långa, långa breaket på allvar och säkert pumpat sina kroppar med extra energi. Därför att Atalanta orkade springa. Det var till och med så att när matchens bästa spelare Malinowski klev av med en kvart kvar så var han besviken. Detsamma med Gåsens när han klev av efter sitt åttonde mål som ytter. Stort break får vi säga för tysken som älskar Schalke 04 
och en vacker dag vill flytta tillbaka till Tyskland och Gelsenkirchen. Det var faktiskt energin som avgjorde det här till slut men Atalanta visade väl återigen att de är ett av Europas mest underhållande lag och nu har de tagit 22 poäng i Serie A den här säsongen efter att hämtat upp underläge. Bara det är ju enormt imponerande. Låg under med 0-2 mot Lazio tidigt och lyckades ändå vända och vinna. Och om man ser på Lazio på andra sidan då som har varit där uppe och slagits och försökt till och med utmana Juventus. Hur ser du på deras status efter den här matchen? Är det så att man har tagit hål på dem så att det blir lite puspunka eller hur ser du på deras situation med Pippo eller Pippo, Inzaghi? Just det, Simon Inzaghi, brorsan Pippo går ju jättebra i Benevento nu som är på väg upp i Serie A. Jag tror att vi ska inte spekulera allt för mycket i tabellen. Vi tittar på den och det skiljer nu fyra poäng upp till Juventus som är regerande mästare sedan många, många år tillbaka. Och är favorit och har varit så hela tiden. Men det kommer hela tiden nya matcher. Energin tar slut i några av de här lagen och här gäller det att ha en bred trupp. Och tittar man på de här topplagen, både Lazio och Juventus, så har båda relativt tunna trupper. Lazio hade tre ordinarie spelare borta under gårkvällen och har fyra-fem spelare som väntar på avstängning vid ett enda gult kort till. Och Lazio som trupp klarar inte av att ha halva laget borta utan man har jobbat in en elva. Det finns två, tre, fyra spelare där bakom som kan kliva in när som helst. Men mer kvaliteten så har inte Lazio i sitt lagbygge som det ser ut. Så för Lazios del, det var första matchen efter det här långa uppehållet. De måste hämta tillbaka sin energi. Det var första förlusten för Lazio efter 21 raka matcher. Och varav de vann de alltså 17. Så vi får se här i fortsättningen. Det blir oerhört spännande mellan de här tre. Men Juventus är favorit. Lazio första utmanare och Inter. Ja, de ligger där och ruvar på sin tredje plats. Du är inne på Lazio och med deras starka elva som de har. Vilka spelare skulle du plocka ut där som är nyckelfigurerna i det hela? Han har ju byggt upp det här väldigt starkt runt fyra offensiva stjärnor. Där tre av dem sannoliken har glänst den här säsongen. Chiro Immobile är ute efter Iguains målrekord som han gjorde med Napoli för fyra säsonger sedan. 36 fullträffar. Och han ligger faktiskt före Iguain vid motsvarande tid den säsongen. Immobile jagar också rekordet för italienska målskyttar som ligger på 31. Giuseppe Miazza är en av dem. Tre som har gjort 31 mål tidigare. Luca Toni är en annan. Och jag tror faktiskt att Immobile ligger väldigt, väldigt bra till för att göra 30 plus mål. Och man litar väldigt mycket på honom i sitt spel. Man hörde också igår att Simon Inzaghi med sin mörka röst eh, från sidlinjen skrek på Chiro hela tiden och han var tydlig med hela tiden också i kontringar att hålla upp tempot man hörde Inzaghi skrika Veloce, Veloce, Veloce snabbt, snabbt, snabbt så fort de vann boll och det är ganska kul att höra de här tränarna vid sidan av Simon Inzaghi har ju byggt ett lag som är som gjort både för possessionspel och snabbt kontringsspel 
Och när de försvarar så är de så extremt låga och kompakta. Så det är ett svårt lag att bryta ner. Det fick Atalanta erfara. Hade de varit piggare i benen Lazio tror jag att det har varit annorlunda. Och förutom Chiro Immobile och Kevin så är det såklart Luis Alberto som tillsammans med Papo Gomez i Serie A är de stora framspelarna i Italien de senaste säsongerna. Och han är så elegant, han rör sig så mjukt och han ser ut att aldrig ta i. Men han har också så mycket tid, han har som frihet med sin högerfot så att han ser ut att kunna pricka vem som helst, när som helst med den här läckra högerfoten. Och han har fått den här rollen, den här lite fria rollen i offensiven bakom Chiro Immobile. Jag lägger till självklart Sergej Milinkovic, Savic, giganten på mitten. Också fina fötter, klok, oerhört stark huvudspelare och närkampspelare. Och han var väl den tror jag som var tröttast igår efter en timmas spelad. Man ska komma ihåg att det var över 25 grader när matchen drog igång och det är kvavluft. Milinkovic Savic kliver ofta upp i en roll när man spelar upp och även på fasta situationer där man siktar på Milinkovic Savic i sin mittfältsroll. Sen sjunker han tillbaka. Han har en defensivare uppgift de två senaste säsongerna än tidigare. Och värderingen på Milinkovic Savic inför den här perioden var ju över en miljard. Nu kan han vara nere i så lite om vi säger så som 60-80 miljoner euro. Och Paris Saint-Germain är en av klubbarna som nämns. Den sista spelaren jag vill nämna, det är en stark backlinje också såklart och en duktig målvakt bakom de här. Men Joaquin Correa har en höjd i sitt spel där han flyter fram lik kaka och det ser så enkelt ut. Man vet inte riktigt med Correa vilken sida han har vaknat på. Men när han har vaknat på sin allra bästa sida då är han i princip omöjlig att få fatt på med sina kvicka rörelser. Sen har ju då Kajsedo kommit in för Korea och gjort det här tunga grovjobbet i offensiven och, och hjälpt Milinkovic Savic i mottagningsspel och är väldigt, väldigt skicklig på en touch. Men samtliga som jag nämner här tycker jag att den sportsliga ledningen i Lazio har varit så skickliga på att förlänga kontrakt med hela tiden. De har hela tiden tänkt framåt, inte sälja sina stjärnor utan bygga, bygga, bygga. Och det har gjort att Simon Insagi har kunnat nöta in spelmönster med specifika roller för de här spelarna och de är så samspelta och synkade i allt det de gör och det här tror jag fler klubbar precis bakom de stora bör titta på för det här är nog bästa sättet för att kunna konkurrera med jättarna. Verkligen, det är som sagt det långsiktiga arbetet som gäller men det är inte ofta den moderna fotbollen tillåter det hela. Ett annat bygge som verkligen har visat på det här är ju Atalanta och Gasperini. Du var inne på att Lazio har en stark elva men det snackas ju om att Atalanta har en trupp som man kan rotera och rotera och alla vet exakt vad de ska göra. Gasperini har gett varje spelare sin instruktion när de väl spelar. Är det det som är det unika med Atalanta eller är det något mer som du skulle vilja pinpointa out? Eva Dahlgren frågade en gång Kevin, vem tänder stjärnorna? Ja. Och svaret på det är Gian Piero Gasperini som i flera projekt under åren har visat även i Genoa att 
han kan göra mirakel med sina lag. Och han behöver inte de dyraste spelarna, de största stjärnorna. Kanske tvärtom. Han behöver en dedikerad trupp som är villig att springa mycket. Och så har han en väldigt skicklig sportchef i Sartori som hittar rätt spelare för Gasperinis fotboll. Vem visste vem Gåsens var för tre säsonger sedan? Exempelvis med åtta mål från nytten, alltså den här säsongen hittills. Vem visste vem Castagne var för några år sedan? Det här är alltså två spelare som är på väg in i stora, stora landslag där, där ute. Castagne i Belgien, Gåsens aktuell för det tyska landslaget. Eh, och dessutom Hatteborg. Nederländaren på högerkanten som är helt outtröttlig och jag såg igår den där läckra beachlucken som Hatteborg har, han ser redo ut för att fira när den här säsongen är över men det blir en lång säsong i och med att de är klara för kvartsfinal i Champions League redan. Det här är yttrarna Kevin i ett 3-4-2-1 system som springer och springer och springer och deras viktigaste uppgift är att löpa in diagonalt från kanterna och ställa till ett hälsike för motståndarna i offensivt straffområde. Kommer ofta in på överlånga inlägg och blir den här extra spelaren tyngden in i straffområdet. Vidare så har du ju som du säger hur mycket som helst att välja på där framme. Josip Ilicic som är stjärnan i Atalanta idag med sin läckra vänsterfot med 15 mål redan i Serie A som smällde dit fyra mål på Mestaja inför det här som blev ett långt uppehåll. Ilicic akkompanjeras ju där framme av den stora starke centern Zapata som har vräkt in sig sådär 20 mål per säsong under Gasperini här. Där finns Moriel att kasta in som är i princip lika bra men med andra egenskaper. Och den stora orkesterledaren Pappo Gomes med nummer 10 på ryggen som har en helt fri roll. Samtliga 10 rör sig i förutbestämda mönster men också med positionsbyten som gör det väldigt, väldigt svårt att läsa av vad som ska hända härnäst. Men Pappo Gomes, han plockar bollen från målvakt, han kliver ut över hela planen och erbjuder alltid ett extra alternativ och är ibland också den som slår avgörande passningen som han gjorde igår. Och eh, ibland avslutar han själv. Så han är väl nyckelspelaren, den 165 cm korte Maradona. Eh, light-kopian, Papo Gomes. Ja, extremt intressant och spännande bygger det där Atalanta som just nu ligger på en fjärde plats och har därmed en Champions League-plats i sina egna händer. Man är ju strax bakom Inter där som är på 58 poäng och Lazio på... This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. 
That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. 62. Inte då. 3-3 mot Sassolo igår. Det var ett, kanske inte ett resultat som en viss Antonio Conte ville ha med sig på hemmaplan. Man låg under efter knappa fyra minuter redan. Man vände till 2-1. Berardi fick en straff för Sassolo. Satt den. Sen kom Valero. Men sen 89 minuten Magnani för Sassolo och matchen slutade 3-3. Hur tungt är det här för Antonio Contes Inter skulle du säga? Ja, men allra tyngst var nog årets miss tror jag. Eh, Gagliardini hade ju läge att punktera matchen. Skulle jogga in bollen i mål nästan från mållinjen. Och jag vet inte hur han lyckades få upp den där bollen i ribban. Men det hade väl inneburit ett tre-mål om jag inte minns fel. Och där hade nog inte stängt matchen mot Sassolo som ett extremt öppet lag och kunnat kontra bort sina gäster. Men den där missen kan också innebära att Inter missar Scudetto. Nu är det åtta poäng upp till Juve och varje poäng som Inter äter upp hade betytt väldigt mycket. Men att tappa på Juventus i det här läget väldigt tufft. Det jag är lite spänd på, jag såg ju en Antonio Conte nere på knä illustrerad fint i Gazzetta dello Sport idag som liksom symboliserar lite grann var inte befinner sig just nu. Det jag funderar på var den underbara diskussionen jag hade i programmet här där Emilio Lander ställde de kritiska frågorna om det här lagbygget. Därför det är två världar som kolliderar här. Det är den sportsliga ledningen i Inter kontra Antonio Conte. Och den sportsliga ledningen har valt ut en väg. 
Eh, Unge Bastoni nämndes igår som är en framtidsspelare. Här är alltså Sandro Tonali, den största talang jag tycker Italien har fått fram under det här eh, seklet än så länge. Eh, och dessutom har vi Barella, vi har Stefano Sensi, vi har Lautaro, massor av unga spelare som klubben har fått fram och satsat på. Jag är inte säker på att Conte ville ha de här spelarna. Han uttryckte sig kritiskt mot Sensi och Barella som kommer från mindre klubbar, Sassol och Cagliari. Utan han vill ha erfarna spelare som löper i, I Antonio Contes hårt stränga mönster. Och därför har Conte begärt äldre spelare för att stadga upp för de här yngre. Godin vet vi har inte fungerat. Han har hamnat på bänken. Sen är det alla lånen från januari där Ashley Young är det stora utropstecknet får vi väl ändå säga 35 år. Han har ju varit ute efter spelare som Chiro. Han har ju varit fullständigt besatt av att plocka in spelare från Premier League. Men medans Inter fick chansen att välja Christian Eriksen jobbade hårt på att få honom Beppe Marotta och hans sportsliga gäng där med honom och Reali och company så ville Conte ha sin gamla löphund sin favorit Arturo Vidal och det verkade som att Conte inte ville implementera Eriksen i sitt spel det som händer när man introducerar dansken är att man får möjligen en sämre balans på sitt lag Och det kan inte bara fler insläppta mål. Inte vara tätare kändes det som än efter det här corona-utbrottet. Men han har ju ett fantastiskt lag till sitt förfogande. Jag tycker han har en bra mix mellan unga och gamla. Men Conte tror jag måste ställa upp lite grann på klubbens idéer här om att bygga lag över tid med inhemska spelare. Precis som man har börjat med. Jag tycker att det är rätt väg att gå. Ja, För det är ju en stor klubb som vill uppåt igen. De vill vara där uppe. De hade ju den där fina trippelsäsongen för, vad är det nu, tio år sedan? Så är det Kevin. Och sen tycker jag också att Antonio Conte är ju ditplockad av Marotta, sin gamla chef i Juventus, för att få tid. Egentligen, egentligen handlar det bara om att hitta en samstämmighet mellan Contes idéer och den sportsliga ledningen Inter. Så tycker jag att de har det intressantaste och bästa lagbygget i toppen tillsammans med Atalanta just nu och ska kunna ta över tronen från Juventus de kommande åren. Juventus kommer självklart att kontra, det är ju Italiens starkaste bästa, rikaste klubb men de som har den intressantaste Ska vi säga, utvecklingen just nu är inte. Du nämner Juventus där fint, de leder ju Serie A med 66 poäng och har ett bra utgångsläge så att säga med tanke på gårdagens resultat. Sarri har ifrågasatt förra veckan, tappar om Coppa Italia titeln. Hur ser du på det bygget i nuläget? Man har en Sarri, man har en Cristiano Ronaldo som alltid är i fokus med tanke på att han är en av världens bästa spelare genom tiderna och man har flera andra intressanta spelare så som till exempel argentinaren Dybala som ständigt diskuteras. Ska han vara inne i bygget? Ska han inte vara inne i bygget? Med flera. Ja, de går ju egentligen tvärt emot hur man har gått historiskt i Juventus. Här har man sagt att alltid varit Los Stile Juve Det har varit viktigt att vara proper och stilig även vid sidan av. Tänk så många fina tränare man har haft genom åren med Marcello Lippe, lite som kronan på verket i modern tid. Alltid elegant. 
Här har man plockat in Maurizio Sarri som går en annan väg. Och inte bara vad det gäller stilen utan fotbollen också. Därför tidigare har det varit viktigast att vinna. Det spelar ingen roll hur det ser ut. Och Antonio Conte och Max Allegri är stöpta i den skolan. Sarri är ju där för att förfina Juventus varumärke. Här har man en ny klubblogga. Det är Giet som ska ut på den stora marknaden ut i världen och för att bygga nya supporterkretsar inför framtiden så har Fabio Paratici som är sportchef tillsammans med Pavel Nedved tagit ut en riktning. Juventus ska bli attraktiva och Maurizio Sarri är en av de tränarna som har den mest spännande offensiva filosofin i världsfotbollen. Det visar han upp i Napoli. Eh, innan Atalanta dök upp här under Gasperini så är ju Sarri-fotbollen i Napoli det ljuvligaste vi har sett vad det gäller eh, snabb, tempostark, aggressiv anfallsfotboll. Nu har inte Sarri fått rätt spelartyper. Han har en helt annan mentalitet i den här klubben i Juventus som inte främst spelar för att eh, det ska se elegant ut utan för att vinna matcher. Och det kommer ta tid för Sarri att bygga rätt lag. Eh, Paratici och Nedved har inte samma historik som Marotta när det gäller att vara fullt ansvariga för transfermarknaden och för att vinna eh, matcher. Och har ett ålderstiget lag med den största stjärnan, kronan på verket, Cristiano Ronaldo, 35 år. Men flera av stöttepelarna i det här laget som har varit så viktiga, Gamle Buffon, Chiellini, 35 och Leonardo Bonucci och company börjar också bli gamla. Så här gäller det att hitta fler typer som kan ta över. Är Bentancur rätt spelare för att leda det här mittfältet exempelvis? Var värvningen av Dejan Kolosevski rätt? Med tanke på hur Dejan har sett ut här under året efter att det blev klart att han signade för Juventus. Det är en del frågetecken som måste rättas ut. Och om man släpper Pjanic... Är Artur av rätt virka för att leda Juventus mittfält? Det vet vi inte heller. I och med att utmanarna är så mycket bättre än för bara 3-4 år sedan. Nu tycker jag vi flyger vidare till det brittiska öriket. Då landar vi på den så kallade ön i Premier League där vi bland annat fick se ett Liverpool köra över Crystal Palace igår och det var en viss Trent Alexander-Arnold som visade vägen. Han blev med sitt frisparksmål på Anfield den yngsta frisparksskytten sedan Robbie Fowles dagar 1995 att näta på Anfield. En spelare som verkligen tagit för sig de senaste åren och blivit en nyckelfigur och nästan legendstatus på den unga engelsmannen. Hur ser du på Trent Alexander-Arnold och detta Liverpool som i princip är Premier League-mästare med Jürgen Klopp i spetsen? Ja, det går ju en diskussion vet jag i England där man jämför Trent Alexander-Arnold med de bästa högerbackarna England har fått fram. och Då kom ju tankarna till rivalen Manchester United och Gary Neville. Och den gamla skolan gillar ju Gary Neville bättre. Därför det är en solid, eller var en solid högerback som tog hand om sin kant, stängde till och fick hjälp av Beckham framför. Medan Trent Alexander-Arnold i princip spelar i en David Beckham-roll men som högerback. Med en högerfot som är av Beckham-klass faktiskt. En 
enormt fin högerfot. Jag måste dra parallellerna till United-ikonen. Men som har en del övrigt att önska i defensiven. Men där har han så pass skickliga spelare som tar hand om det. Van Dijk bara med, med sin individuella briljans men också med ett starkt defensivt mittfält. De här fem i det här blocket som stänger till jämt. Trent Alexander-Arnold, hans högerfot, alltid han visat upp i sin ungdom tycker jag man inte har sett i engelsk fotboll. Det är inte en typisk brittisk spelare som har dykt upp här. Det här är redan en av världens bästa högerbackar. Eh, redan nyckelspelare i Liverpool och det är bara att lyfta på hatten för den här ynglingen som kommer att göra över hundra landskamper för England och som har mer i sin verktygslåda tycker jag än föregångarna Kyle Walker och company. Även om Kyle Walker är en stark löpare. Det här är mer klass. Och andra spelare som också visar klass i Liverpool är ju självklart Mohamed Salah och Sadio Mane som även de nätade igår. Och man får inte glömma bort Fabinhos riktiga rökare om man nu får kalla det så när han stänkte dit ett distansskott mot Crystal Palace. Det blev som sagt 4-0 och därmed har Liverpool gjort mer än 100 mål i samtliga tävlingsmatcher tre säsonger i rad. Otroliga siffror. Det är enormt imponerande och en frågeställning när Jürgen Klopp tog över Liverpool var om han skulle kunna bryta ner försvar i England med possessionspel. Han är ju en extrem omställningstränare och jag tycker faktiskt av det man ser att Klopp med den enorma press han sätter på sina motståndare har utvecklat sitt offensiva spel med boll under tiden i Liverpool. Om man jämför med Dortmund, jag vet inte om du är enig där Kevin. Det tycker jag verkligen Jesper, han har utvecklat det offensiva spelet såväl som det defensiva spelet för där fanns det också frågetecken. Men med nyförvärv som Virgil van Dijk och Alisson Becker har Klopp verkligen hittat rätt med sitt Liverpool. Ja, jag tyckte när man värvar de här två spelarna att van Dijk var på väg att växa fram till den här giganten som han har visat sig vara och det var fler stora klubbar och rykte ju om Manchester City var intresserade innan priset drog iväg på den nederländske giganten där bak. Men Alisson såg ju redan ut som en av världens tre bästa målvakter när man värvade honom. Det du är inne på med Fabinho är intressant för gemene man insåg nog inte vilken betydelse Fabinho skulle ha för det här laget och det tog lite tid. Fabinho som kan spela ute på högerbacken som absolut funkar på ett centralt mittfält men som har blivit nyckelspelare och den som har tagit störst kliv den här säsongen. Det här är också en spelare som verkar ha handplockats av Jürgen Klopp. Så visst, en stark taktiker men oj 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 så skicklig på att hitta exakt rätt spelartyper till sitt lagbygge. Inte bara att de har egenskaperna utan att han förfinar de här egenskaperna när de väl är inne i truppen. Och detta Liverpool kan som sagt bli mästare ikväll i kostym- om Chelsea då vinner mot Manchester City. Ett toppmöte som blir intressant att se. Klopp sa bland annat att Pep borde börja spela poker. För Pep Guardiola är väldigt duktig på att ja, snacka i presskonferenser och gör väldigt svårt att läsa av honom hur han tänker kring matcherna och hur han tänker ställa upp. Man har ju ett så kallat ord Pep-roulette i fotboll-fantasy-sammanhang. Nej, men det tycker jag är häftigt att nämna här Kevin i den engelska toppfotbollen att det har blivit ett helt annat klimat bland topptränarna. Den respekten man har för varandra är helt 
annorlunda jämfört med förr i tiden under Fergusons tid som var den stora kungen i England där utmanarna Rafa Benitez och Mourinho och company ständigt var i fejd med varandra. Jag minns någon presskonferens när Benitez satt och läste upp på någon lapp. Jag, minns, jag kommer inte ihåg innehållet på den här lappen men som ett svar va? har jag för mig till Ferguson. Jag gillar att Pep Guardiola har en sån respekt för Klopp och att Klopp har en respekt för Pep Guardiola och det känns som att unge Frank Lampard är inne på en resa nu där han lär sig av de stora och de allra bästa och att det även finns en värdnad från hans håll en mycket intellektuell herre som jag tycker om både som spelare och på ett personligt plan, en gentleman så det är ett nytt klimat i England som, som jag tycker är väldigt väldigt sunt för toppfotbollen Manchester United tog också en seger igår efter att Martial gjorde hattrick. Faktiskt det första hattricket av Manchester United spelar i Premier League sedan Sir Alex Dagar. Det är i mina ögon och i mina öron rätt så ja, märkligt. Inte ok för en klubb som Manchester United. Eller vad säger du Jesper? Nej, häftigt att det är Martial och inte typ Rashford som man kanske hade tippat på. Eh, han var ju en bekräftad målskytt som spådde en större karriär när han kom från Monaco. Men att egenskaperna fanns där, att kvaliteten fanns där, det kände vi ju till. Eh, United har ju varit ute på en ökenvandring länge och Solskär har nu börjat få ett lag till sitt förfogande som Öyvind Alsacker var inne på tidigare i vårt program som ser väldigt spännande ut. Vad händer om Paul Pogba nu verkar stanna och trivs i Manchester? Min känsla är att han har kastat bort fyra år av sin fotbollskarriär. Han har många fina år kvar men de här åren hade han kunnat göra någonting helt annat i en klubb som fungerade bättre. Men om Solskär får ordning på de här grejerna med både Rashford och Martial som två utpräglade anfallare Får bygga vidare. Om Pogba har hittat en lekkamrat i Bruno Fernandes. Jag tror inte att de kommer hota Manchester City och Liverpool än. Men laget börjar ju faktiskt se riktigt trevligt ut. Och nu kan man faktiskt bjuda på offensiv fotboll på ett annat sätt också. Och inte bara ägna sig åt det omställningsspel som, som Solskja var så skicklig på när han tog över. Och nu har de också grepp om den där fjärde platsen eller fall de försöker. Chelsea är just nu på en fjärde plats men man är väldigt nära att kunna ta den. Ni har en rafflande avslutning i Premier League. Spänningen fortfarande ser jag. Fotbollen är så jäkla het just nu. En riktig sommarfotboll. Ligafotboll när det är som bäst enkelt sagt. Ja, det kokar ju runt omkring i Europa. Det är en strålande sommar i Sverige. Det är stekhett där ute, det är sena matcher, det är så mycket att kunna njuta av där ute och ja, den här sommaren kommer man komma ihåg så länge man lever. Det är härligt att bara få åka med. Oj, 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 det här var ju trevligare än en iskallkaras med sangria. Det är bara att luta sig tillbaka i sommarvärmen och njuta av all fotboll som spelas just nu. Och här, här får ni en riktigt fin fotbollssaga signerad. Alexandra Jonsson. 21 maj 2017. Mestaja Valencia. Domare David Fernandes sätter pipan till munnen. Och med en 3-1-vinst över Valencia har Villarreal på den sista matchdagen av säsongen 2016-17 säkrat ännu en Europa-ligplats. 
Samtidigt tar den då 33 år gamla Villarreal-kaptenen Bruno Soriano stegen av planen. Helt ovetandes om att det kommer dröja tre år, en månad och en dag tills nästa gång han spelar en fotbollsmatch. Bruno hade aldrig tidigare haft några större skadeproblem. I tio år hade han spelat 30-talet matcher per säsong för Villarreal. 317 matcher totalt, fler än någon annan i klubbens historia. Han hade tagit Villarreal, en klubb från en stad med knappt 50 000 invånare, till en historisk andra plats i La Liga, till en semifinal i Champions League. Han hade belönats med en plats i det spanska landslaget, men blivit av med den då han stannat med de gula ubåtarna när det sjunkit ner i den spanska andra divisionen. När alla andra har lämnat stod kapten Bruno kvar. Han styrde ett ungdomligt lag tillbaka till La Liga och direkt ut i Europa igen. Han blev Villarreal. När han var som bäst var han en av världens bästa defensiva mittfältare. I La Liga var det endast Sergio Busquets som ansågs bättre. Erbjudandena har varit många genom åren men Brun har alltid varit Villarreal-trogen. Den enda klubb han någonsin spelat för. En krigare som stundtals stod ut som en boxare. Som under matchen mot Atletico de Madrid vintern 2013- när han med bandage runt ett blodigt huvud, bandage runt ena vristen och blåtira i ansiktet såg ut att inte kunna se, men på något vis ändå var bäst på planen. Han gav aldrig upp. Han ger aldrig upp. Förutom den gången när han som 16-åring lämnade Villarreal inte trodde sig ha vad som krävdes för att bli proffs och återvände till byn Artania där han jobbade i gruvan med sin far. Under två år spelade han ingen fotboll, mer än med polarna på en grusplan. Sen kom Jean-Carlo Scarido och övertalade Brun om att återvända till Villarreal och bli B-lagets kapten. Det var starten på en ganska otrolig karriär. I slutet av säsongen 2016-17 hade Bruno haft känningar i sitt knä. Något var fel. Han kom tillbaka till försäsongen hoppfull med att sommarens vila skulle ha löst det. Men tvingades till operation. Tre långa månader skulle det ta. Tre år tog det. Varje steg framåt följdes av ett steg bakåt. Tre gånger såg det ut som att han skulle göra comeback, men det blev aldrig av. Brunos mamma förklarade hur hennes son förändrades. Han såg sina lagkamrater spela och när de vann blev han arg. När de förlorade blev han arg. Han blev arg på allt. I familjen blev fotboll och Brunos rehabilitering ämnen man inte pratade om. Och Bruno vågade inte berätta när det gick bra med rädslan att han direkt skulle åka på en ny motgång. För ungefär ett år sedan var han närmare än någonsin att göra comeback. Men det slutade i en ny operation och det ser ut att vara slutet. Brunos kontrakt går ut i år, 2020, närmare bestämt om fem dagar. Hade det inte varit för den fotbollspaus som skapades av den nuvarande coronapandemin så hade det som hände förra tisdagen antagligen aldrig hänt. 22 juni 2020, Estadio de la Ceramica, Villarreal. Det står 87.03 på klockan. Och där står han. Tre år, en månad och en dag senare. Mario Gaspar sätter kaptenspinden runt den nu 36 år gamla Bruno Sorianos arm. Det finns inga supportrar på läktaren. Men alla som är där, avbytare, tränare, bollpojkar, säkerhetsvakter, kameramän, spelarna på planen, stannar upp och applåderar. Bruno Soriano är en fotbollsspelare igen. Domare José María Sánchez sätter pipan till munnen. Villarreal har spelat 2-2 mot Sevilla. Med tårfyllda ögon och en klump i halsen tar Bruno sig an intervjun på planen efter matchen. 
Han erkänner att det varit flera tillfällen då han funderat på att inte fortsätta. När besvikelsen har radat upp sig. Han förklarar att hans stundtal känt sig som en zombie. Att han varit ledsen, frustrerad och velat kasta in handduken. Men detta är en dag av glädje. En dag han försökt förbereda sig på kanske aldrig skulle komma. I Spanien fick man vänta nästan hundra dagar på att La Liga-fotbollen skulle återvända. För Bruno tog det mer än tusen. Att återvända är att vinna är La Ligas nya slogan. Och aldrig har det orden passat bättre än när det kommer till Bruno Soriano. Det var allt för den här gången. Vi hörs! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. This Mother's Day, treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited edition skincare sets. Osea has been making clean, seaweed-infused products for nearly 30 years. Their advanced eye care duo brightens and firms skin around your eyes while the Golden Glow Body Trio nourishes and smooths skin all over. Go to oseamalibu.com and use code MOM for 10% off your first order site-wide.